0: Eu sou o Gongo, torcida rubro-negra, estamos começando mais um Sportcast do Leão, o podcast do Esporte Clube do Recife, e no Sportcast de hoje a gente tem o um ídolo do esporte, um ídolo que leva o nome Leão no próprio nome, e que vai estar com a gente hoje falando das histórias de glória dele e do Esporte Clube do Recife. Comigo, nessa empreitada hoje... Nivaldo Machado, como é que você está, Nivaldo? Tudo bem, meu velho?
1: Fala, Petrúquio. Fala, torcida rubro-negra. Esse Sportcast promete, viu? É um ídolo da história do esporte. Tem muita história vitoriosa para contar. E esperamos que vocês aproveitem aí, apreciem. O conteúdo está muito legal hoje.
0: Muito bem. Sem mais delongas, vamos dar início ao processo hoje. Hoje não contamos com parte da equipe, né? Nem Everson, nem Wesley, que estão aí envolvidos em outras oportunidades. Amanhã, inclusive, eles estão por aqui. Mas, enfim, vamos deixar de delongas. Esse é o Sportcast número 10. Solta a vinheta, meio quilo.
1: Sportcast.
0: Torcida rubro-negra, sem muito rodeio vou dizer agora quem é o cara que está aqui com a gente hoje no Sportcast número 10. Número 10 é emblemático, né? Porque o número 10... É aquele jogador que sabe trabalhar a bola, que sabe bater na bola, que sabe fazer gol, que chega para finalizar, né, Nivaldo? E ele, com certeza, é um ótimo 10 para a equipe aqui do esporte, do podcast do esporte. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Roberto Coração de Leão, dê suas boas-vindas à torcida do esporte.
2: É, torcida do esporte, cast 10. Para mim é um prazer muito grande estar falando aqui a vocês e aceitar esse convite de falar um pouco do que ocorreu aqui comigo no esporte e a minha trajetória que eu tive aqui no esporte que fiz por onde ser o que eu sou hoje eu sou considerado como ídolo do esporte Clube do Recife porque é um clube onde eu me identifiquei e com o apoio de toda a torcida que também tem é, eu tenho que agradecer essa torcida que tanto me incentivou
0: Roberto, antes de tudo para o pessoal que não conhece, Roberto fez história no Esporte Clube do Recife no início dos anos 80. É um jogador que tem um imensurável serviço prestado para essas cores vermelho e preta. Roberto, primeiro para o pessoal entender, por que Coração do Leão? Olha, o Coração do Leão, é, era o, o
2: antes tinha o bafo do Leão, né? Que tinha o, e Eu tinha muito assim, eu era um jogador muito veloz, um jogador muito um jogador que não tinha bola perdida para mim. E foi colocado assim, Roberto Coração de Leão. E essa marca ficou, é, até hoje, eu sou conhecido como Roberto Coração de Leão, um dos melhores ídolos que sempre falam onde eu estou, onde eu vou, sempre as pessoas me conhecem. Tem, você sabe que a minha ideia foi é, a partir de... Eu estou no esporte desde de 77, 76, né, que teve aquele, aquele título que começou no... Eu era um garoto juvenil, estava com 17 anos, e graças a Deus a minha trajetória no esporte foi de, muito, de muitas glórias.
1: Roberto, para quem não sabe, vou, vou falar aqui, que pesquisei no, no, na obra de Carlos Celso quantos gols você fez pelo esporte, e encontrei 88 gols. Com isso você é o nono maior artilheiro da história do esporte. E engraçado que desses 88 gols, 11 foram contra o Náutico. Era um adversário que costumava sofrer, né, nos seus pés. E meu pai, quando, quando eu falei que você ia ser entrevistado, lembrou de um jogo marcante, que foi lá nos Aflitos, pelo Pernambucano de 81, 2x0 para o esporte, dois gols seus, e você chegou a ser aplaudido pela torcida adversária, né, pela torcida do Náutico, com o rival. Como foi, como foi esse momento, né, para um jogador, que a gente sabe que é muito raro, né, um jogador ser aplaudido pelo adversário. Como foi esse momento para você?
2: É muito difícil, né, eu esses 80, gols, 80 e poucos jogos que eu fiz pelo esporte, é, 11 eu fiz assim pelo Nauto clássico, né? às vezes eu estava sem fazer gol, quando chegava o Nalto eu sempre fazia gol contra o Nalto. Então esse foi um jogo que a gente estava decidindo um turno, foi lá nos aflitos, e no primeiro tempo terminou 1 a 0, para a gente, um gol meu que de novo fez uma tabela comigo, e no segundo tempo eu fiz uma tabela com o Betinho, Betinho me tocou para mim, eu saí de driblei, Dimas, Douglas, e quando eu entrei na área, o goleiro do, do Nauta era Jairo. Eu ameacei bater de, de pé de, de esquerda e cortei para a direita, Jairo caiu. Quando caiu eu soltei um batei forte, a bola estufou a rede do Nauta. E o, os torcedores do Nauta, eu nunca, nunca pensei disso, é, que os torcedores do Nauti me aplaudiram de pé, né? Aquilo a gente foi uma coisa que eu fiquei até emocionado porque. No futebol nunca tinha nem acontecido isso. E, mas só que a trajetória do, do, do gol que eu fiz, é só senhor fez um, dois gols que eu fiz na, no jogo contra o Náutico, e foi uma uma trajetória, do, um lance muito bonito, uma jogada muito bonita, que os torcedores do Náutico me aplaudiram de pé. E eu fico satisfeito por causa disso.
0: Roberto, é, explica para a torcida do esporte, muita gente, como eu já falei, da pessoal mais nova aí, até mesmo para relembrar quem está escutando o podcast agora, que está relembrando as histórias com o Roberto Coração de Leão. Como é que você chegou aqui no esporte? Qual a sua trajetória? Quais foram os times importantes que você participou aqui do, do Esporte eu, Clube do Recife? Eu,
2: antes de chegar no esporte, eu tinha uns amigos meus que, que moravam na Coab, na Vila Coab, e tinha uns, uns amigos meus que eles treinavam no Náutico. E me chamaram, Roberto, vamos lá fazer uma pela, uma, um teste no Náutico tal. e tal. Eu disse que vamos, não, não tinha clubes em termos assim, estava com 12, 13 anos. E cheguei lá no, no, no Náutico, fiquei. Era um treinador que era Jonas, e o Náutico, tinha um. um eles tinham.. treinava atrás do campo, atrás da barra do, do, dos profissionais ali que tinham no Náutico. E toda vez que eu ia, o cara dizia, não, vem para a semana, vem para a semana, vem para a semana. E eu fui duas semanas, depois, na terceira semana, disse, eu não, não vou mais não, que fica com o seu time, que eu não quero, eu não tenho interesse mais de jogar pelo Nauta, que eu vou procurar outro lugar. Só que é, meu pai, ele trabalhava com um dos, com os, que eram os conselheiros do esporte, o doutor Fernando, meu pai trabalhava com, ele era motorista e tal, e ele falou com, com o doutor Fernando, ele, ele me deu um, um cartãozinho, e mandou eu comparecer aqui no esporte para se apresentar aqui, fazer uma, uma peneira com o que era seu Batista e Limoeiro, que era aqui o campo aqui do auxiliar, que hoje não é assim, era todo.. Era para lá, quase indo para o caranguejo. E eu vim aqui, era muito garoto, era mais de. Um dia que eu vi era mais de 500 garotos. E a gente fazia um teste, era só um dia. Era aquele dia que, que ele, ele marcava, a gente começava de 8 e terminava com 5. Assim, Quase meio-dia. Cada jogador, ele colocava duas equipes, das duas equipes ele escolhia um ou dois jogadores e separava, ia separando, separando. E eu todas as equipes que todos que eu joguei, ele sempre estava me separando, separando, separando. E no final, é, dos mais de, mais de 500 meninos, ficaram uns 10 meninos. Ele escolheu posição e tal, e sempre todos os jogos que eu fiz, com ele eu sempre fazia gol, na peneira eu sempre fazia gol, eu sempre fazia gol, era um... Então, quando terminou, ele me chamou e falou, olha, você pode é, treinar pela turma da tarde, aí eu digo, que eu estudava à tarde, né? Eu digo, eu posso. Aí ele disse, então você vai vir para a semana segunda, quarta e sexta. Aí, como eu, eu estudava lá no colégio à tarde, fui no colégio, no Mascarenas de Moraes, falei com a, com a diretora que estava fazendo um teste no esporte, e tinha sido, passei na, 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 no teste e tinha que ficar a trabalhar à tarde. E gostaria que ela me colocasse no meu colégio para a noite. E ela foi um negócio, então, é uma coisa que, que me surgiu, essa oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. Aí ela, tudo bem, me colocou, aí eu vim. Quando, só quando eu cheguei no, nesse, nessa tarde, que era segunda, quarta sexta, era de uma e aí eu trabalhava, treinava ali no, no, naquele, no São ali perto do, do, da Chefe, então naqueles colégios, naquele colégio que tinha ali. Dom Bosco era do Dom, Dom Bosco. Isso Dom Bosco. E quando cheguei lá, já, lá já era tudo selecionado. O, o grupo estava selecionado, então a gente tinha a oportunidade de, de, de ter num grupo selecionado, então para mim vai ser bom. Né? Aí a gente começou, ele começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com o pessoal, e, e o pessoal, e o pessoal disse começaram a gostar, tal, e eu fui entrando no, 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 no time, começou a fazer jogos, f, final de semana, a gente ia, viajava para Arco Verde, já com, 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 o Ju, com o
0: Juvenil. Isso em que ano?
2: Isso em 70... 70 e, 77, 70 e negócio assim, quando o esporte foi, foi campeão no, no dia... Eu comecei, foi rápido assim. Então, que no no final ainda, quando o esporte cheguei dessa trajetória, eu vim para o Juvenil, pro ju, pela Juvenil, que na época é, tinha, já tinha um time formado do, do Juvenil, e eu era o quinto reserva assim, do, da equipe, que era uma equipe que quem trabalhava era o final do Adelson deley que era o, tri, o diretor o técnico, então na época ele ficou... E eu ficava assim, só que quando para mim foi assim uma coisa... Importante, né? Que quando chegava o, o time profissional, eles pediam um, um atacante, dois atacantes, como eu não, era o quinto e não estava assim no, quase nos planos do, do campo, o time era muito experiente então do, do coronel, o coronel Adelso. E, então, ele mandava eu ficar treinando com os profissionais. Eu vinha, ficava aqui nos profissionais. Aí foi quando eu comecei a. a a trabalhar junto com o profissional, já com, com 17 anos. né Então, era uma correria muito grande, todo mundo ficava impressionado, o treinador era em Andrade, passei por em Andrade, é, barbatano, então vários treinadores que vinham. E eu comecei a, a trabalhar com, com o pessoal, e dali eu fiquei direto já no profissional. E depois do profissional, aí tinha aquele campeonato de primeiro, campeonato de aspirante, eu concentrava com o pessoal do profissional aquela empolgação na garota de 17 anos, mas, porque geralmente naquela época havia muitos jogadores de fora, que já vinha quase parando o jogo. Joguei com Assis, Gilberto, goleiro, é, Cardoso, Nelsinho, um lateral esquerdo, Cacau. Havia muita, muita, muitos jogadores para cá, já quase final da carreira, e eu, a gente foi aprendendo, fui pegando. É, todo mundo me ensinando, me gostando de mim na, no, no elenco e botar, sempre estava viajando e pegando experiência com os caras, né? Esperando uma oportunidade que eu sabia que ia surgir uma oportunidade e, e graças a Deus a minha carreira no esporte foi muito rápido, eu, eu subi muito rápido, fiz um contrato profissional e às vezes eu fiz um contrato profissional que os, os bichos que eu recebia eram mais do que meu salário, você vê como era antes. E aí nisso eu, minha carreira no esporte eu fui campeão pernambucano fui, e, graças a Deus, ainda até hoje eu estou trabalhando no esporte na divisão de base, junto com o César, auxiliar de César, e estamos fazendo um trabalho que a gente, vamos tentar colocar os jogadores no profissional.
1: Roberto, você falou agora há pouco que sua trajetória para chegar ao profissional do esporte foi rápida, e logo no seu início, ali de 76 para 77, você já, já entrou em algumas partidas do pernambucano de 77, que o esporte foi campeão, e depois foi campeão em 80, e em 81, aí já, como um jogador é, que entrava regularmente, titular. E como foi a experiência, eu queria perguntar, de, de ter feito gol em dois jogos de título. Em 80, no Arruda contra o Santa, e em 81, na Ilha contra o Náutico. É, eu, é assim, em 80, quando eu estava em 80, eu não era o
2: titular. Eu sempre entrava, o treinador era Mário Juliato, ao um Timas também, tinha Jorge Campos. É, Edu, aquele pessoal todo que veio lá, do, e eu sempre acompanhando, sempre entrando, entrava no jogo, sempre fazia gol, e Mário Julieta diziam assim, eu fazia dois, três gols, era clássico, eu fazia gol, fazia... E Mário e Julieta falavam, poxa, ele dizia, pô garoto, você é meu talismã. Eu disse, talismã, eu quero jogar, né? mas tudo tem, tem seu tempo, e eu sempre esperei, fui, e nunca deixava de, de, de trabalhar, de fazer o trabalho que o, é, o coronel Eugênio Walter Serqueira também, que era o meu preparador físico, gente trabalhava muito físico, trabalhava muito velocidade, que ele fazia muito, muito treinamento que ele sempre fazia comigo. Ele e o, o Marco Soares também, que eram os preparadores da, da época. Então isso para mim foi muito importante, esse trabalho que eles fizeram comigo. E eu fui galgando cada degrau, buscar sempre ser titular do esporte. Em 80 eu não fui mas a partir de 82 eu fui fui titular do esporte, é, pela oportunidade que eu tive, e permaneci na, na, na equipe do esporte como titular.
1: E como foi ter, ter entrado naquela naquela final de 80, no Arruda, e ter feito gol, e depois de 81, no supercampeonato contra o Náutico, ter feito gol mais uma vez em jogo de título?
2: É, eu acho que a gente sempre esperou uma oportunidade, né, de, de você tá você tá, que tá no banco, sempre tá olhando, ver... Olhando, Eu sempre olhava o que o zagueiro tinha de pouco recurso para onde, onde eu saía, onde eu saí do lado dos campos, olhava, via, via o, o, onde a zaga era mais fraca, mas então você sempre observava, e às vezes quando sempre entrava, eu sempre procurava fazer o melhor. E graças a Deus, contra o, o Santa Cruz, que eu entrei, foi uma bola cruzada, eu subi de cabeça e cabecei para baixo, só que o goleiro do Santa Cruz, que era Reginaldo, não foi tão forte a cabeçada, mas é, foi para o chão e ele tentou pegar rápido e a bola passou pelos braços dele e eu fiz o gol. E contra o Náutico, eu também, é, nessa 81 já era titular e sempre quando eu, era quando o Náutico eu sempre fazia gol e para mim foi uma, uma honra muito grande a gente fazer o gol do título, eu, foi um gol meio um gol de denô. e e foi muito importante aquela trajetória que a gente fez. Inclusive, o, o que eu fiz pelo esporte, eu também fui recompensado, porque eu fui, fui chamado diretamente de Recife para a seleção brasileira. Fiz dois jogos na seleção brasileira, contra a seleção do Chile, contra a seleção da, da Irlanda do Norte. E, e só também não fui na Copa, porque eu tinha, eu tinha machucado e fiquei de fora justamente da, da convocação que... Que seria daquela que o Brasil de 82, que era a, a, uma das melhores seleções até hoje.
0: A gente, inclusive, vai falar já já dessa história da de seleção brasileira, que você foi um dos poucos né, que saiu aqui do esporte. Nivaldo vai falar disso. Mas antes, Roberto, eu queria que você falasse dessa história do de espírito de luta do esporte, que era a sua marca e que hoje a gente comenta tanto assim no, no futebol do esporte. Né? É, eu queria que você vive, você que viveu muitos momentos aqui no esporte de espírito de luta, de força, de garra que o jogador do esporte sempre teve como é que você avalia nesse momento esse atual elenco do esporte esse momento que o esporte está vivendo as margens aí de, de ter esse acesso para a pra Série A depois de ter sido campeão pernambucano, como é que você vê esse momento do, do elenco atual do esporte
2: eu acho que esse elenco que o esporte tem esse ano é um elenco que vieram jogadores que estão correspondendo, porque antes a gente tinha visto, ah, os anos passados, vinham jogadores que às vezes não, não dava certo, mas só que esse ano, trouxeram um treinador muito, muito competente, que é o Guto, é um cara inteligente, é um, é um treinador que sabe é, ter o grupo na mão, ter um falar, se expressar bem com os jogadores, e esse elenco do esporte, é um elenco que, Está tá começando agora, faltam sete jogos, e eu creio que o esporte é, vai, vai subir para a primeira divisão, o esporte vai subir para a Série A, porque tem qualidade, tem o, o clube está, a equipe está jogando bem, então, a gente vê que já está bem melhor, o pessoal em físico, né preparação física está muito boa, então, eu, eu acho que o esporte, com a é que ele tem hoje, é, ele tem, ele vai gogar, vai, vai ter a oportunidade de subir para a primeira divisão.
1: Vamos para aquela história da seleção brasileira agora. Você foi um dos poucos jogadores do esporte a ser convocado pela seleção. Em 81, como você falou, né, jogos contra Chile e Irlanda. E contra a Irlanda você teve a oportunidade de fazer um gol naquela vitória por, por 6 a 0. E durante 36 anos... Nenhum outro jogador do esporte tinha feito gol pela seleção, até Diego Souza fazer em 2017. Para você ver o quanto relevante né, foi isso que você fez, fazer um, um gol pela seleção como jogador do esporte. Como é fazer um gol pela seleção brasileira?
2: É uma é uma satisfação muito grande de, de, de você ser convocado aqui diretamente do futebol pernambucano e para uma seleção brasileira onde só tinha gente... De qualidade, um, uma, onde os centravantes que tinha na época era, era Cláudio Adão, Nunes, Reinaldo, era aí, sempre quem estava em Baltazar, Sérgio Chulapa. Então tinha muita demanda tinha muitos jogadores. Tinha muitos jogadores. E a, a, a satisfação é muito grande de você é, ter essa oportunidade de vestir a camisa da, da seleção brasileira direto daqui do esporte. Não fui para São Paulo, não fui para sempre direto aqui dentro. Então, para mim, foi, uma, foi um sonho que a gente sempre tinha e um sonho assim,
0: que eu alcancei
2: de chegar na seleção brasileira assim, direto do esporte para todo, todo mundo do Brasil.
0: Né? Roberto, é, hoje você jogou na seleção brasileira nesses, com esses craques aí nos anos 80, participou de de competições, estava lá no grupo nos anos 80, quase foi para a Copa do Mundo se não tivesse machucado. E eu queria que você fizesse uma análise de como você vê hoje esses caras que estão lá na seleção brasileira hoje. Daqueles que você viu, daquele momento, como era, para, o que era naquela época vestir a camisa do, do Brasil. E como é que você vê hoje, que você trabalha com futebol, ainda está dentro do futebol, como é que você vê, o, o que se representa hoje está na seleção brasileira. Você sente que houve que houve mudança, com certeza, mas sua avaliação, o que viveu isso, para o que hoje você acompanha?
2: É diferente, né? Hoje, na, na minha época, a gente usava sempre, era o ponta de ponta, né? Era ponta, atacante fixo. Hoje em dia, é muitos jogadores que... É, jogadores de beirada, jogadores que, que não fico, ficam mais fixos na área. E, geralmente, na seleção de... de de hoje, são muitos jogadores que estão fora do Brasil, dificilmente eles levam jogadores que jogam no Brasil porque tem vários jogadores brasileiros que são tudo pela Europa e o, e o, o brasileiro é, é o seguinte o dom do brasileiro é que ele, que ele tem a, a técnica é, muito melhor do que o futebol europeu mas só que agora mudou muito porque o pessoal, os europeus aqueles outros eles estão trabalhando para superar sempre as dificuldades. Então você vê que eles agora não são mais bestas, não são mais, são, são inteligentes, estão trabalhando para cada um buscar o seu espaço. E o nosso futebol brasileiro, às vezes, tem muita gente, tem muitos jogadores aqui no, no Brasil, que podia ser convocado a uma, uma seleção brasileira, mas geralmente existe muito negócio de empresário e tal, e cada vai trazendo cada jogador, que às vezes muitos jogadores que já passaram, e buscar outros jogadores para ver, porque o Brasil é, tem condições de fazer umas duas ou três relações brasileiras, e também isso para dar uma oportunidade pessoal. E eu acho que as oportunidades que, que são dadas são muito para os jogadores que são mais de fora do Brasil do que os que, que jogam aqui no Brasil.
0: Então, minha gente, deixa eu dar aqui esse intervalo aqui para a gente falar, primeiramente, do Banco de Conheço o Banco de que é o banco digital do torcedor do esporte, sem tarifa de conta e sem anuidade no seu cartão de crédito. Você pode depositar, sacar, transferir, recarga de celular e todos os outros serviços de um banco tradicional. Baixa o aplicativo na Apple Store ou na Google Play, no seu celular é fácil, rápido, não tem cobrança nenhuma, você acessa lá, baixa tudo, não tem dinheiro, não tem. Você, mexe, você mesmo mexe no seu aplicativo, no, mesmo, no seu mesmo celular. O que você quer saber mais? Consulte o regulamento sobre as tarifas de anuidade no site bancodigimais.com.br. Além do mais, acesse também maiordonordeste.com.br, se associa ao esporte, seja também um rubro negro de carteirinha, abrace o esporte, um abraço não tem separação. Lá você vai ver planos a partir de R$10 com direito ao acesso aos jogos na Ilha do Retiro, entre muitas coisas. Agora, no fim do ano, você pode vir aqui renovar a sua anuidade. Não é isso, Nivaldo? Não é isso, Corberto? É, você sim, vem sim. aqui, bota, passa no cartão, faça o que você quiser. Vindo aqui na Ilha do Retiro, na nossa sede social aqui, se anteriores para aquelas meninas belíssimas, e está sempre aqui na Ilha do Retiro, você também pode ir no Delta Café. Já foi lá, Roberto?
2: Já. Olha, e outra coisa. É, agora no esporte mudou muita coisa aqui, né? porque antes você colocava os carros todos ali perto da, 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 da quadra de tênis ali. do E hoje em dia não, é tudo separado pra, justamente para o sócio ter mais uma, uma oportunidade, mais uma confraternação com seus, seus familiares, com seus amigos. Que sempre tão, A gente sempre vê... É, que eles têm sempre, assim, um churrasquinho e tal, e não tem carro nenhum por ali, que é justo tudo cercadinho, então tudo...
0: Então Aproveite o poder. clube, que o clube justamente. é nosso, não é, não é isso, Roberto Então justamente. é isso que a gente está dizendo aqui, venha, se associa ao esporte, você vai ter muitas facilidades, você pode conviver com o Esporte Clube do Recife, isso aqui é, essa casa é nossa, torcedor rubro-negro. E que eu estava dizendo, Delta Café. Delta Café faz parte aqui do nosso complexo, está na Ilha do Retiro, você lá, Aproveita os cafés especiais, tem sobremesa. Ontem mesmo o cabo estava tomando lá um milkshake, velho. Que eu fiquei de água na boca. Milkshake grande. Achei bonito, vou, vou lá provar, já já vou lá provar.
1: A sobremesa que eu gosto lá é Delta Experience. Você Vai já falou peça, dessa, eu vou, vou, eu vou pedir demais. essa.
0: Vou pedir essa. Então, relembrando a vocês: acesse nordeste.com.br, se associe e faça parte dessa torcida. abraço o esporte, um abraço de tão forte. Não tem separação. Você tem uns números aí, né, Nivaldo? Para falar do, do, do Roberto, como é a história. O que é que você tem aí? Nivaldo é o cara dos números, Roberto. Olha o caderno dele aí, cheio de, é, de anotação. Bem, eu,
2: bem, Olá.
1: eu dei uma levantada de, de números seus nos, na obra de Carlos Celso, né? O saudoso Carlos Celso, grande historiador do futebol pernambucano. E cheguei a 192 jogos e 88 gols. Isso sem falar nos três títulos pernambucanos, 77 ainda no início ali. 80 e 81, já participando mais. Isso já, de, já é o suficiente para deixar claro para quem está ouvindo por que você virou ídolo né, do esporte. Como é a sensação de, de participar tão ativamente de conquistas importantes, super campeonato de 81 até hoje lembrado, e de ser um dos maiores artilheiros, como eu falei, o nono maior artilheiro da história do clube. O que isso tudo representa na, na sua vida? Ser um, um jogador tão querido, tão lembrado por tantas gerações, porque, por exemplo, meu pai é seu fã número um, ele pediu, não deixe de falar lá, sou fã número um de Roberto, com é. certeza vou falar. E como é como é isso, de, de essa sensação de ser tão importante na história de um clube tão grande como o esporte?
2: É, a sensação é, é assim, que desde quando eu cheguei para o esporte, pra, e continuei meu trabalho no esporte, de de peneira, de vir e ser um jogador profissional, e que a gente ingressa no profissional, a gente sempre tem um sonho. e Eu, tive um, eu teve, sempre sonhei muito, e graças a Deus, o que eu é, tive, fiz pelo esporte é uma coisa que foi o clube que me colocou no, no, no futebol mundial, no futebol brasileiro. Então, isso, é, eu sempre fazia por onde é, buscar, sempre um espaço. Eu sempre lutei pelo aquilo que eu sempre quis, sempre gostava, e e sempre dizia ainda eu via eu chegava quando eu estava aqui é, no infantil no, trabalhando e via os jogadores chegar aqueles os carros naquela época que não todos, eu dizia eu vou chegar nesse lado também assim então desde as da, da, das categorias de, de base eu sempre fui um jogador que sempre procurei buscar lá na frente sempre sonhar muito e sempre dizia e sempre conversava com meus pais com meus amigos né, mas, um dia vocês vão ver que eu vou fazer história no esporte. Então, eu sempre fui um jogador determinado, um jogador, não era um jogador assim, que tinha muita habilidade, muito, mas era um jogador que tinha força, um jogador que não tinha bola perdida, um jogador que saía do, do terminava os jogos, eu ia para casa com, com a cabeça tranquila, porque eu sabia que eu tinha dado o meu máximo. Então, sempre, a gente sempre tem que fazer isso, a gente tem que... Buscar fazer o. dar o máximo quando a gente sempre busca fazer aquilo que a gente tem condições. Para depois não, não. Eu sempre dizia assim, eu não queria. Aí quando eu cheguei em casa, eu dizia assim, eu podia ter dado um carrinho naquela bola, eu podia ter batido assim para fazer o gol, eu podia ter feito isso. Eu, Graças a Deus, eu sempre fazia tudo aquilo que estava na, na minha mente, que eu não ficava assim, pensando, por que eu deixei de fazer isso? Por que eu porque a gente, vamos dizer, perdeu, porque eu tinha que ter dado um carnaval, não. Eu sempre fui, sempre, por isso que, que para mim é, foi importante, e graças a Deus eu tenho um, uma aceitação muito grande pelo torcedor rubro-negro, que eu sempre fui um cara é, que não fui de farra, fui, sempre trabalhei muito para que um dia eu chegasse, onde eu cheguei, que ser um ídolo, é, para mim é uma honra muito grande, é uma satisfação muito grande. É, de ser um ídolo assim, do, do esporte convencípio até hoje e agradeço muito a Deus por ter, ter me concedido isso e me de, de ter feito muitas coisas é, por mim, que eu sei que, que Deus Ele você só é buscar Ele e buscando Deus você sempre faz o que você mais gosta, e eu fazia com muito amor, e até hoje eu faço tudo com muito, com muito amor e muito carinho
0: essa história que você falou até hoje é, eu queria puxar esse gancho porque você foi ídolo dentro de campo e agora você trabalha nas divisões de base do esporte é, passando todo esse valor toda essa essa garra que você tinha dentro de campo e mostrando aos meninos trabalhando junto com os meninos hoje queria que você falasse agora da nossa categoria de base do nosso atual momento a gente sabe a gente vem participando de campeonato vem participando bem dos campeonatos na categoria sub 17 sub 20 estamos é, na Copa do Nordeste, estamos bem no Pernambucano, a gente tem um jogo importante amanhã tá né, contra o Santa, Santa Cruz, Cruz. É. um time que você gostava de, de jogar contra. É. É, mas fala desse trabalho que você tem no esporte, de, da categoria de base, como estão tá nossos, nossos meninos, como é que é. você avalia esse momento do esporte, você e o César tomando conta desse processo? É, as
2: categorias de, de base do esporte, eu estou tô, tô há muito tempo aqui, veio muitos jogadores que passaram na minha época, que foram... Trabalharam comigo, foi o Joelito, Renan, o é, René, Tales, que está em... Então, vários jogadores, Ronaldo, que hoje está no... Sempre, sempre a gente procura, é, sempre fazer o máximo. E o que eu, eu passo assim, justamente aquilo que eu sentia, o que eu dizia... Hoje, os garotos da, da divisão de Barra do esporte, eles têm tudo. Eles têm tudo do bom e do melhor. E, principalmente, o CT. O CT a, é um dos... Muito bonito você ter umas instalações muito maravilhosas. Então, os jogadores têm todo o apoio, os jogadores é, do da, base. Sub, da base. Tanto é, porque o importante é que o esporte também está tá fazendo com que os jogadores possam é, pegar a experiência, você só sabe se o jogador vai se lanchar se você começar a disputar vários campeonatos. Então, é isso que o, que o esporte sempre está fazendo, tem vários tipos de... Por isso que você vê, são muitos jogadores que estão saindo agora mesmo, tem vários jogadores que estavam é, no, no sub-17 e já estão sub-20, porque é, tem uma qualidade de muito boa, que inclusive tem o Rafael, que é um bom jogador, sabe muito, é um, um bom lateral, ele, o que botar ele ele joga. Então, é um, tem o Júlio, tem o Gustavo também, que está tudo subindo do, do juvenil para o Júnior. Então, isso já, como ele tem idade ainda de, de juvenil, mas eles já estão adiantados para o Júnior, porque é como se diz: na minha época era assim. Como eu, a gente, quando você tem qualidade, você tem que buscar. Então, você tem que. Eu, agora é novo, é muito novo. Não. Se ele for novo e bom para jogar, ele vai jogar, porque o jogador só, só se faz assim. Então, você vê a qualidade do, do, dos garotos do, do sub-17 que subiu para o, o sub-20 uma qualidade especial o esporte vai é, vai 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 ganhar dinheiro com esses jogadores porque eles têm qualidade para isso e sempre a gente sempre está avisando sempre estou falando como agora Júnior Câmara saiu entrou César é, César também um, um, um grande treinador uma, uma pessoa que foi jogador e como é que se diz sabe a língua do goleiro sabe do traçado sabe, sabe né, o traçado sabe dele? o que falar sabe na hora certa então ele tem também um grupo todo na mão é um, um, um treinador jovem começou agora a sua carreira como treinador e que eu creio que ele lá na frente vai dar vai dar um caldo é um, um, um bom um bom treinador está começando a sua carreira agora que eu tenho a melhor coisa que ele teve essa oportunidade de ser um treinador do júnior então ele vai colocar a qualidade que ele acha ele é um é um, um treinador de, de, de grupo treinador de, de que ele une as pessoas une todas as comissões, então acho que é muito bom ter, ter César como, como treinador dos do juniores. E, e o que o esporte está fazendo? Não é só é de sub-13, sub-14, é, sub-17, então as categorias de base do esporte está muito boa, porque é, não tem igual a, a do esporte, porque todas as competições do esporte vai disputar, e sob. Vai disputar, pode ser campeão, for campeão. É, esse, esse... E é assim, os jogadores, ele vai começando a amadurecer justamente com os jogos. Não é só você ficar treinando, 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 treinando e sem jogo você não.
0: O calendário não vai... tem dado essa melhora, né, é, né Roberto? Então, aqui, é o, muito... o Rodrigo é já veio aqui, o falou sobre esse estado do calendário, que deu uma melhorada, inclusive, calendário que é amanhã tem jogo. fala melhorada jogo de amanhã, jogo gente vai pegar o Santa, é o Campeonato Pernambucano, o é né? o campeonato
2: é o contra é amanhã é joga contra a lá no ADM Cunha, né? às 15 horas, é o campeonato pernambucano, é a chave, como é que se diz assim, a chave agora do mata-mata, né? É o primeiro jogo é, é do mata-mata, né? É o mata -mata, primeiro mata -mata, jogo né? do mata-mata agora, e estamos preparados para esse jogo, eu creio que vamos, vamos vencer o jogo, porque temos qualidade para isso, estamos trabalhando para isso, e eu confio na equipe do, dos juniores, dos garotos que estão, estão despontando, e na terça-feira a gente tem o Nordestão, né?
0: Nordestão, que a gente vem de duas vitórias, né? isso? duas
2: vitórias, contra o Botafogo e contra o América. Foi um jogo muito difícil lá em, em João Pessoa, contra o Botafogo, tem uma equipe muito boa. Mas eu acho que a nossa equipe também tem uma qualidade boa. Os, os garotos estão assimilando aquilo que César está sempre pedindo. e É o simples, é a simplicidade, você tem que jogar com simplicidade. E ser sempre com intensidade, por isso que a nossa equipe está colhendo bons resultados.
0: Então lembrando, torcedor do esporte, que amanhã, 15 horas, Ademir Cunha, lá em Paulista, Esporte Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano Sub-20, esse jogo vai ser acompanhado pelo nosso meio quilo, meio quilo vai estar tá lá em loco fazendo a cobertura do jogo, O nosso Wesley, meio quilo, e ele vai fazer a cobertura do jogo e nossas redes sociais também. Se você não puder ir ao Ademir Cunha, você acompanha nossas redes sociais que nós vamos estar durante a tarde de amanhã fazendo essa cobertura do Sub-20, que o Wesley é o menino da base. Você sabia disso, Nivaldo? Sabe,
1: ele sabia, ele está sempre né? lá acompanhando a, o Sub-20, o Sub-17. É Todo o nosso... mundo conhece, ele. todos os jogadores do, do já conhece. conhecem. O que, é um o que é um perigo,
0: o que é um perigo, o que é o um grande perigo. Mas, Nivaldo, você, você tinha uma questão aí para falar também com, com o Roberto, de uma história dele lá em Portugal, né? Como é essa história?
1: É, Roberto teve duas experiências em Portugal, uma primeira ainda como jogador do esporte emprestado, muito jovem ainda, e outra um pouco mais experiente depois, né? Como foi a passagem lá para Portugal, Rio Ave, né? Porto Monense. Como foi a experiência de jogar na Europa e o que você aprendeu lá que não tinha, não tinha visto ainda, vivido ainda aqui no Brasil?
2: É, na minha época, quando eu fui eu fui a Portugal em 78 foi quando, a, quando o esporte não disputou o campeonato pernambucano, então me prestou para o, o Rio Ave e, e quando emprestou o Biro para o Corinthians, aquele negócio todo então para mim foi uma, uma importância muito grande, né e eu estava com o que, 18 anos você chega lá no, no, num lugar fora, do, a primeira vez fora do, do Brasil, aquele negócio todo, e Sim, nunca tinha vivido nada disso. E eu e eu mas eu vou, porque para mim vai ser importante. E realmente foi muito importante, que eu passei uma, uma temporada lá de 78, quando foi 79, que estava vencendo, que eles queriam ficar com, comigo lá, mas o esporte não, não, não quis fazer negócio e eu tive que retornar. Para mim foi uma experiência muito grande, que quando eu cheguei lá encontrei muitos jogadores experientes, muitos jogadores também amador e você foi vendo os costumes, que são diferentes daqui, os treinamentos são diferentes, a gente treinava só lá um período, aquela tarde, porque também só jogava só de final de semana, e no, de quarta-feira, às vezes na, nas quartas-feiras, a gente tinha um campeonato como se fosse que a gente tinha um campeonato aspirante Então os jogadores que não, não participavam no, no jogo de, de domingo, aí na quarta-feira ele participava com, dizer, com a... Mas aqueles que não jogaram, sempre para você estar sempre ter o jogando, assim, campeonato de. de que eles chamam de campeonato de reserva, mas com. justamente para o treinador ver e as posições que precisar para sempre voltar no jogo de domingo. Isso foi muito importante para mim. Em 79 voltei, quando eu voltei em 79, já voltei um jogador mais. que ele tem experiência, você, você é, procura é lembrar, quando chega aqui, você vê tudo que você receber é, é, recebeu lá das pessoas, o que você, como você trabalha, como você trabalhava, como o pessoal lá trabalhava, então isso tudo, tudo é, para mim foi muito válido, porque justamente quando, ele chegou, quando eu cheguei aqui, em 79, foi quando eu comecei a, a ter mais a noção de, de quem em 78, 77, era, você tem muita correria, tem muita correria, às vezes entrava muito impedido, e lá não, e lá a gente começou, a, aí eu comecei a observar as coisas, os caras começaram a trabalhar, e quando eu voltei em 79, aí foi que eu comecei a, a jogar, o esporte também tinha um time que não estava muito bom, a gente saía, perdia, e, mas sempre com experiência, a experiência sempre vale muito, que a gente começou, que aprender lá fora, e depois veio 80, aí começamos a fazer um, já um bom time, né? Para mim foi muito importante é, essa meu, meu empréstimo para o Rio Ave. E depois, depois foi que eu, depois de, eu, quando eu joguei, já estava parando já, já estava no 87, estava no, no Santa Cruz, e machuquei. Aí foi quando eu fui a segunda vez para o Porto Imanense, aí fiquei também lá no Portimonense também já. Foi onde eu joguei contra a Mazola, que o Mazola, o treinador daqui, que teve treinador do ele estava também no Portimonense, e a gente fez uma amizade muito grande, e também foi outra experiência muito boa, que depois eu comecei aí depois que eu saí do esporte, eu comecei a... Aí fui para... Joguei também em Marília, aí saí fazendo o... Jogando, buscando sempre o espaço em outros, outras equipes, e para mim foi uma trajetória muito maravilhosa.
0: Robertão... É, eu queria que você falasse agora, você que foi um atacante, um exímio, um centroavante, um exímio, um atacante de fazer gol, chegar na área, finalizar de direita, de esquerda, de cabeça. Eu queria que você falasse desse momento da atual dupla de ataque do esporte, que a gente tem pela primeira vez, não sei se você sabia disso, mas isso é a segunda vez que acontece no, no Brasil. Isso parece Antes disso, só com o Roberto Dinamite, em 70 e... Em
1: 84. Em
0: 84, que são a dobradinha de um mesmo time ter dois artilheiros do campeonato, como o esporte tem hoje. Você que é, que é sábado do traçado Conhece do traçado que é ali dentro da área Como você vê o atual momento Tanto do Guilherme quanto do Hernando O Hernando tem aqui, ele, quando ele volta diz aí 14 gols E Guilherme 13 na artilharia Como é que você analisa Esses dois cabas que estão aí fazendo gol Com a cabeça do esporte
2: é, Eu acho assim, eu acho que Hernando é um, é um jogador lutador Um jogador guerreiro Um jogador que foi muito criticado né, No esporte e a gente via que, desde a época que ele estava no esporte, as pessoas, eu comecei, sempre digo, os outros, os outros jogadores que vieram aqui não encaixou muito bem com o Hernani, o brocador, porque os caras falavam muito, ele, além, lógico, o atacante está ali para fazer e para perder. Então, mas antes, era difícil a bola chegar em Hernani, era muito difícil. Porque você vê ele correr de um lado, correr do outro, e, e a bola não chegava. E quando chegava, chegava uma bola dividida. E sempre tinha aquele, poxa, Hernani, pelo amor de Deus. Então, é, existia muito isso. No, mas só que quando, a, quando mudou, a Hernani voltou, aí veio Guilherme. Então começaram a fazer uma, uma dupla muito boa. Os dois se entrosaram bastante. Você vê que, às vezes, sempre tem a, a comunicação dos dois... E um olhou para o outro já sabe onde o cara já, já vai jogar, onde é que ele está, o que ele faz. E hoje você vê que o ele é um jogador fundamental no esporte hoje em dia, por quê? Porque ele está marcando, ele está fazendo gol. Então a torcida, o torcida hoje já está já vendo o Hernani totalmente diferente como era antes. Então isso é uma dupla que casou bem, Hernane e Guilherme. Então... É, foi muito bom para a equipe do
0: esporte e ainda
2: vai ter mais gols ainda pode ficar tranquilo que vai ter mais
0: gols da dupla se Deus quiser, se Deus quiser.
1: uma última pergunta Roberto é, você é um ídolo como, como já falamos também jogou com outros ídolos do esporte né? no seu comecinho ali você pegou Assis Paraíba, já no, no, no time de 80, 81 você jogou com Merica, Denô, Givanildo eu queria saber qual desses foi o maior craque que jogou junto com você no esporte
2: Olha, é, o Assis Paraíba era, era, era diferenciado, diferenciado, era um jogador diferenciado demais, Ele, ele era um jogador assim, tecnicamente muito bom, era um jogador que jogava de cabeça erguida, era um jogador que tinha a facilidade de virar o jogo, tanto na perna direita como na perna esquerda, ele tinha essa facilidade de, de fazer isso, também teve o Edson Ratinho, que jogou, Jogou no esporte de Santa Cruz também um, um jogador excelente, um meia muito bom. Porque antes você tinha, tinha muitos meia, Tem o Denô também, que era sempre o Denô, era uma dupla, a gente fez uma história muito aqui. Mas também é, teve, o, o, aí teve o Edson Ratinho e o Assis Paraíba, é, era um jogador que marcou também a época aqui no, no esporte.
1: É qual foi o maior craque que jogou com você? Assis Paraíba, Denô, Givanildo?
2: Não, eu, eu achei assim, o Assis Paraíba, né? Que era um jogador que ele tinha... O Denô era um bom jogador, também é um meia, mas o Assis uh, era um jogador que não tinha... Bati tanto para a direita com a esquerda e tinha uma visão de jogo muito boa. O Assis Paraíba é um, foi um dos melhores, um jogadores de um meia que eu joguei. Muito bom. Assis.
0: Muito bem. Torcida Rubro Negra, vamos se despedindo aqui do Roberto. Robertão, muito obrigado por ter conversado com a gente hoje. Lembrando que amanhã, 3 horas da tarde, Sub-20 contra Santinha. Nademi Cunha. Nademi Cunha. Torcida Rubro Negra, vamos chegar junto. Roberto, muito obrigado, viu? Espero que você tenha gostado aqui da torcida Rubro Negra que está ouvindo. Mande seu último recado aí. Diga, de coração aberto, esse coração de leão. É,
2: Para mim também foi muito importante que a gente, assim, às vezes... Fica um pouco esquecido, né? Mas eu acho que o ídolo, se eu falar, as pessoas sabem do ídolo. Então, filho, eu agradeço muito a vocês pelo convite. E qualquer dia que vocês precisarem de, de alguma coisa, eu estarei à disposição de vocês. E não esqueça amanhã, professor Nega Esporte Santa Cruz, no Ademir Cunha, vamos lá incentivar os nossos garotos.
0: Nivaldo, obrigado, meu velho. Até a próxima.
1: Valeu, Petrúquio, valeu você que eu vi até aqui. E eu estou muito feliz hoje ter entrevistado esse ídolo, ídolo do meu pai, que passou para mim muito do que ele fez pelo esporte, pude acompanhar um pouco, pesquisar um pouco, e só aumentou minha admiração por ele. Sim. Muito feliz hoje. Eu ia
2: dizer assim, diga ao seu pai que eu estou mandando um grande abraço para ele. Tá? ele
1: vai gostar. No ar, no ar ele vai ouvir e vai gostar. Rubro Negro,
0: vamos embora. Lembrando a você que você pode ouvir o Sportcast do Leão em todas as plataformas digitais. Estamos no Spotify, estamos no Deezer Estamos no Google Podcast, estamos no Apple Podcast Onde você quiser ouvir Estamos também no site do Esporte Oficial Você entra lá, tem lá as podcasts, você clica Pode ouvir onde você quiser No seu celular, na sua casa, na casa da sua namorada Do seu namorado, do seu affair Do seu peguete Onde você quiser, vamos embora Obrigado rapaziada, pelo Esporte Tudo Até a próxima, valeu
2: Hoje vai jogar o super time da ilha, hoje vai jogar o super time da ilha, hoje vai jogar